0: Nachrichten aus Paraguay. Gesundheitsministerium präsentiert digitales Hilfsmittel für die Registrierung von Krebserkrankungen und Tumoren in Paraguay. Das Projekt nennt sich WikiCan PY, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt. Mit dem Projekt soll die Digitalisierung des Krebs Meldeformulars für die Überwachung von Krebserkrankungen und Tumoren in Paraguay entwickelt werden. Bei der Präsentation am gestrigen Dienstag sagte der Direktor der Gesundheitsüberwachung, Guillermo Sequeira, dass dieses Instrument das genauere Sammeln von Informationen über Krebs hierzulande möglich machen wird. Genau genommen handelt es sich um eine Software, für die Krankheitsüberwachung mit vertraulichen Patientendaten, die von Krankenhäusern, Labors und Forschern im ganzen Land genutzt werden kann. Felix Sosa bleibt Vorsitzender der ANDE. Der gewählte Präsident Santiago Peña hat gestern bestätigt, dass er Felix Sosa an der Spitze der nationalen Elektrizitätsverwaltung ANDE behalten wird. Darüber informiert La Nación. Neben der Ernennung der künftigen Minister für Landwirtschaft und Arbeit steht auch Bestimmung des neuen Gesundheitsministers nach der vorzeitigen Entlassung von Felipe González noch aus. LASCA errichtet ein hochmodernes Forschungs- und Entwicklungszentrum. Wie die Zeitung La Nation berichtet, hat das nationale Pharmaunternehmen Laboratorios Lasca gestern sein Zentrum für Forschung, Entwicklung und Qualitätskontrolle, kurz SIDIC, eingeweiht. Es befindet sich in dessen Industrieanlage an der Straße Mariscal Garrivia in San Lorenzo. Das 15 Millionen US-Dollar schwere neue Forschungszentrum hat eine Fläche von 1.800 Quadratmetern. Es verfügt über drei Laboratorien, eines für Entwicklung und Biotechnologie, ein weiteres für physikalische Chemie und ein drittes für Qualitätskontrolle und Mikrobiologie. Gegründet wurde Laboratorios Lasca im Jahr 1935 von Vicente Escavone, der damit auch das erste paraguayische Medikament herstellte. Das Unternehmen wird heute von seinen Nachkommen geführt und ist die größte pharmazeutische Firma Paraguays. Verkauft werden die Medikamente und Arzneimittel nicht nur in Paraguay, sondern auch in anderen Ländern Amerikas. Paraguay exportiert neuerdings Holzpaletten nach Chile. Der Direktor der chilenisch-paraguayischen Handelskammer Carlos Medina berichtete gegenüber La Nación, über den erfolgreichen ersten Export von paraguayischen Holzpalets in das Andenland. Somit verkauft Paraguay saubere Energie und leistet damit Pionierarbeit beim Export erneuerbarer Energien für die Region, so Medina. Hergestellt werden die Palets aus der Biomasse der Getreide- und Ölsaatenkulturen. Verwendet werden sie vor allem als Brennmaterial. Die antretende Regierung nimmt den Bau eines neuen Flughafens ins Visier. Der Regierungsstab des gewählten Präsidenten Santiago Peña diskutiert die Erneuerung der Infrastruktur der Nationalen Luftfahrtbehörde, die NAC. Dazu gehört der Bau eines neuen internationalen Flughafens, so der zukünftige Vorsitzende der Nationalen Luftfahrtbehörde, die NAC, Nelson Mendoza. Im Gespräch mit der Zeitung La Nación hat Mendoza darauf hingewiesen, dass das Projekt für den Bau schon existiert. In einigen Tagen soll das Projekt dann auch von der DINAC präsentiert werden. Unklar sei nur noch der Standort des neuen Flughafens, so Mendoza. Eine Möglichkeit ist, ihn auf demselben Gelände wie Silvio Petirossi einzurichten. Eine zweite Möglichkeit ist, den neuen internationalen Flughafen auf einem Gelände in Presidente Ayes im Chaco zu errichten, das aber dem Militär gehört. In San Pedro haben die Schülermeisterschaften begonnen. Die Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales JEEN wurden am gestrigen Dienstag offiziell eröffnet, und zwar in Itaguruvi del Rosario im Departement San Pedro. Bei der Veranstaltung anwesend waren mehr als 550 Athleten aus 15 Bildungseinrichtungen der Gegend. Bei den Schülermeisterschaften messen sich die Teilnehmer zuerst auf kommunaler Ebene, dann auf nationaler Ebene. Die nationalen Sieger dürfen Paraguay dann bei den südamerikanischen Schülermeisterschaften vertreten. Diese werden Anfang Dezember in Chile ausgetragen. Paraguays Kleidungsexporte steigen um 44 Prozent, darüber informiert das Wirtschaftsmagazin FOCO. Ziffern der Zentralbank Paraguays WCP zeigen an, dass der Export von Stoffen und Kleidungsstücken zunimmt. In den ersten zwei Monaten des Jahres wurden ein Wachstum von 44,4 Prozent verzeichnet, im Vergleich zur selben Zeitspanne im Jahr 2022. 2022. Die exportierte Menge Textilien kommt auf 1.000 Tonnen und entspricht einem Wert von 12,1 Millionen US-Dollar. Im Vergleich mit anderen Industrieprodukten Paraguays verzeichnete die Textilsparte im ersten Bimester des Jahres die beste Leistung. In Asunción wird auf illegale Straßensperren aufmerksam gemacht. Der Vorsitzende der städtischen Verkehrspolizei, Juan Villalva hat darauf hingewiesen, dass die Autobahnpolizei bekannt als Patrulla Caminera unbefugte Kontrollen in Asunción durchführt. Wie Villalva gegenüber ABC Color erklärte, darf die Autobahnpolizei nur außerhalb der Stadt agieren. Für das Innere der Stadt ist allein die städtische Verkehrspolizei zuständig. Villalba warnt Autofahrer vor diesen unbefugten Kontrollen. Die städtische Verkehrspolizei wird der Autobahnpolizei eine Klage vorlegen mit der Bitte, dass sie Kontrollen nur außerhalb von Asunción durchführen. Ande plant neue Übertragungsleitungen um das Stromnetz zu verdichten. Wie IP Paraguay bekannt gegeben hat, haben sich Beamte der Nationalen Stromverwaltung Ande mit Abgeordneten getroffen, um ihnen Darlehensverträge für den Bau von Übertragungsleitungen vorzulegen. Ein erstes Projekt soll Energie vom neuen Umspannwerk in Iwasu an das Departement Central und die Metropolregion weiterleiten. Eine 500-Kilovolt-Doppelentleitung wird vom Umspannwerk Iwasu im Departement Alto Paraná bis zu einem Umspannwerk in Valenzuela im Departement Cordillera führen. Das Umspannwerk in Valenzuela befindet sich zurzeit noch im Bau. Ein zweites Projekt ist der Bau einer 220 KV-Leitung, die vom Umspannwerk Villa Ayes bis zum Umspannwerk Villa Real in Concepción und von dort über Pozo Colorado nach Loma Plata führen soll. Diese Leitung erstreckt sich über 355 Kilometer. Das Projekt umfasst auch den Bau eines neuen Umspannwerks in Pozo Colorado. Finanziert werden diese Projekte durch verschiedene Darlehen, und zwar von der Interamerikanischen Entwicklungsbank der japanischen Agentur für internationale Zusammenarbeit, von dem Entwicklungsfonds für das La Plata-Becken, von Plata und der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau. Musik Nachrichten aus aller Welt US-Bundesgericht stoppt neue Asylpolitik der Biden-Regierung In den USA hat ein Bundesgericht die seit Mai geltende Asylpolitik der Regierung von Präsident Joe Biden gekippt. Laut dem ORF erklärte Richter John Tiger – am Bundesbezirksgericht in San Francisco die vor zehn Wochen erlassene Regelung für rechtswidrig. Demnach musste der Asylsuchende den Antrag auf einen Schutztitel in den USA in ihren Heimatländern oder in Transitländern auf dem Weg in die USA stellen. Das Urteil könnte die US-Behörden erneut dazu zwingen, die Asylanträge aller Menschen zu prüfen, die das Staatsgebiet der USA erreichen. Das US-Justizministerium stellte bereits Berufung in Aussicht und kündigte zunächst an, einen längeren Aufschub für die Umsetzung des Urteils zu beantragen. Die Ukraine soll Millionen Hilfe für Minenräumung erhalten. Wie die Tagesschau schreibt, wird die Ukraine nach Regierungsangaben von ihren Verbündeten rund 244 Millionen Dollar sowie Spezialausrüstung für die humanitäre Minenräumung im Land erhalten. Wie die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Julia Svyrdenko mitteilte, solle ihr Land dafür bis Ende des Jahres etwa 20 Minenräumgeräte bekommen. Auch internationale Partner hätten Metalldetektoren und pyrotechnische Geräte sowie einzelne Minenräumkits und Ausrüstungen zugesagt. Das US-Außenministerium schätzte Anfang Dezember, dass in der Ukraine etwa 160.000 Quadratkilometer auf explosive Gefahren untersucht werden müssen. Das ist fast halb so groß wie Deutschland. Mehr als 50 Grindwale vor Australiens Küste gestorben Nach der Massenstrandung von Grindwalen an einem Strand in Westaustralien sind mehr als 50 Tiere verendet, wie die Tagesschau berichtet. Die Tiere gehörten zu einer Gruppe von etwa 100 Walen, die zuvor vor dem Chains Beach nahe der Stadt Albany gesichtet worden war. Die Wale hatten sich am Dienstag 100 Meter vor der Küste stundenlang zunächst eng zusammengeschart. Später begannen die meisten Wale der Herde am Chains Beach östlich der Stadt Albany zu stranden. Warum die Tiere sich so sonderbar umeinander geschart hatten, blieb zunächst ein Rätsel. Augenzeugen spekulierten, dass eventuell Killerwale in der Region aufgetaucht sein könnten und die Grindwale sich zur Verteidigung formiert hätten. Unternehmen aus Lateinamerika investieren in den USA. Die Vereinigten Staaten sind die wichtigste Quelle für ausländische Direktinvestitionen in Lateinamerika und machen mehr als 50 Prozent aller ausländischen Direktinvestitionen in der Region aus. Diese konzentrieren sich auf Brasilien, Mexiko und Chile, auf die mehr als 70 Prozent entfielen, wie Latina Press schreibt. Die USA sind auch das am schnellsten wachsende Ziel lateinamerikanischer Investoren, die trotz der wirtschaftlichen Turbulenzen der letzten Monate nach wie vor ein attraktiver Standort für Geschäfte sind. Dieser Zustrom von Ressourcen hat Arbeitsplätze geschaffen und zum Wirtschaftswachstum in verschiedenen Regionen des nordamerikanischen Landes beigetragen. Nach Daten aus Mexiko, Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Chile und Peru nahmen die Investitionen aus diesen Ländern in den Vereinigten Staaten zwischen 2020 und 2022 im Vergleich zum Vorjahr und proportional zu. Diese Präferenz sei darauf zurückzuführen, dass dieser Markt den Zugang zu einer Vielzahl von Investitionen ermögliche, so die Experten. Zudem würde es kleinen und großen Sparern die Möglichkeit geben, den Markt zu wählen, der ihnen am besten entspreche, hieß es. Die Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen in die Vereinigten Staaten sind gleichmäßig auf die einzelnen Bundesstaaten verteilt. Kalifornien, Texas und New York erhielten mit über 40 Prozent aller Zuflüsse in das Land den größten Betrag. Ausschlaggebend für die Ströme in die USA sind die wirtschaftliche Größe, die politische Stabilität, die den Investoren Vertrauen in die Zukunft der Wirtschaft gibt, sowie technologische Innovationen und hochqualifizierte Arbeitskräfte. Diese Aktivitäten aus Lateinamerika haben auch den Handel zwischen der Region und den Vereinigten Staaten gefördert, sowie die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern gestärkt. Die Bereiche, an denen lateinamerikanische Investoren das größte Interesse gezeigt haben, sind – Franchising, Energie, der Finanzsektor, die verarbeitende Industrie, Technologie und Immobilien. Darüber hinaus haben viele lateinamerikanische Unternehmer bestehende US-Unternehmen übernommen oder Niederlassungen und Tochtergesellschaften in den USA gegründet. Nach den jüngsten verfügbaren Daten des US-Handelsministeriums haben lateinamerikanische Länder rund 43 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten investiert. Zu den Ländern mit den größten Investitionen gehören Mexiko, Brasilien, Chile und Kolumbien. Der panama -Kanal schränkt Durchfahrten aufgrund der Dürre ein. Der Panama-Kanal wird die Beschränkungen für die maximale Tiefe von Schiffen verlängern und hat die Durchfahrt auf nur 32 Schiffe pro Tag begrenzt, wie Latina Press meldet. Grund für diese Maßnahme ist die anhaltende Dürre, unter der Panama leidet. Die Panama-Kanalbehörde, ACP, wird für Neo-Panamax-Containerschiffe eine maximale Tiefe von 13,4 Metern beibehalten. Im Juni verschob die Behörde weitere Beschränkungen, die die Tiefenbegrenzung um einen halben Fuß erhöht hätten. Das hätte bedeutet, dass die Schiffe ihre Ladung hätten verringern müssen, um höher zu schwimmen. Normalerweise regnet es in Panama im Juli stark und die Kanalbehörde bezeichnete den derzeitigen Mangel an Niederschlägen als historisch beispiellos. Das Höchstgericht in Israel befasst sich im September mit Justizumbau. Israels oberster Gerichtshof wird sich im September mit den Einsprüchen gegen den umstrittenen Justizumbau der rechtsreligiösen Regierung befassen. Das ging heute aus einem Dokument auf der Website des Gerichts hervor, wie der ORF meldet. Diesem liegen früheren Medienberichten zufolge Anträge gegen das Gesetz unter anderem der Anwaltskammer des Landes vor. Damit müssen die höchsten Richter des Landes selbst über die von der Regierung beschlossenen Einschnitte in ihre Kompetenzen entscheiden. Der Streit über die Reform spaltet das Land, seit Monaten kommt es zu Massenprotesten. Experten warnen vor zunehmenden Folgen für die Wirtschaft. Im Mittelmeerraum hat es bereits Dutzende Tote bei Waldbränden gegeben. Bei den Waldbränden im Mittelmeerraum sind schon mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Laut dem ORF sind die meisten davon in Algerien. Auf den griechischen Urlauberinseln Rhodos, Korfu und Euböa sowie in Süditalien kämpfen Feuerwehrleute weiter gegen die seit Tagen anhaltenden Großbrände. Auch aus Kroatien, Portugal und Frankreich werden Waldbrände gemeldet. In Nordafrika kämpfte Algerien gegen verheerende Feuer entlang der Mittelmeerküste. Mindestens 34 Menschen kamen schon ums Leben. Auch in Tunesien mussten wegen großer Brände Dörfer evakuiert werden. In Südeuropa ist vor allem Griechenland schwer getroffen. Nach Angaben der Umweltorganisation WWF sind in Griechenland mittlerweile 35.000 Hektar abgebrannt. Das griechische Zivilschutzministerium sprach von mehr als 500 großen Bränden, die in den vergangenen zwölf Tagen im Land wüteten. Am Mittwoch konnten die Brände in allen Landesteilen Griechenlands unter Kontrolle gebracht werden. Das meldeten übereinstimmend die Reporter griechischer Medien. Wegen der Hitze von bis zu 47 Grad bleibe die Brandgefahr jedoch extrem hoch, warnten der Zivilschutz und das Wetteramt.